0: Mando diabo aí, mando diabo aí Vamos trincar os ossos dos satanás Escrever nossos nomes na parede do inferno Fazer do mundo uma grande pepeca E vamos fudê-lo, fudê-lo até a morte Saudações
1: povo do planeta Rorama, Está no ar mais um Rorama Podcast Hoje vamos falar aí sobre Bacurau Filmes perturbadores no cinema, indicação de livro, indicação de game E o Horror Punk, nosso santo ofício, o Horror Punk nosso de cada dia Fique ligado aí blue, blue, E como sempre estou aqui com os meus grandes amigos Antônio Leite e Popai Sangrento Para incrementar o nosso papo aqui
2: de hoje E aí, como é que vocês estão, senhores? Belos dias e longas noites a todos, estou muito bem E super afim aí de falar de Bacurá, o filme do caralho, mano Vamos falar tudo dessa porra, mas nem tudo, né? Só um pouquinho
0: Saudações, saudações, amigos do Horror Punk Nacional É um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês e com meus amigos aqui de convencer, Como a gente diz aqui no Nordeste
1: Boa, e como disse o Antônio aí, é, falaremos sobre essa grande obra nacional do cinema que é Bacurau, é, vencedor de teve uns ganhou uns prêmios, enfim, um filme do caralho que os três assistimos para poder estar tá aqui comentando hoje e vamos falar sobre ele, né, sem o mínimo de spoiler possível, tá? A gente não vai dar spoiler de desfecho, de da trama em si, mas falaremos é, faremos assim uma sinopse incrementada sobre esse filme aí, que pra mim é, entra pra história aí de, de, do cinema nacional, tá, Bacurau é, realmente me convenceu demais, eu achei um filme muito bem produzido, uma história muito bem incrementada.
2: Já virou um dos grandes clássicos do cinema brasileiro, sem sombra de dúvidas, cara, puta filme da hora.
1: Muito bom, a produção, o elenco, é, a trilha sonora, a atmosfera, tudo, é completo, é um filme completo, tá, pro, pro Amante do Terror, é um filme completo. E você, papai, o que, que você achou do de Bacurau?
0: Cara, eu achei o um filme massa, é, quando eu comecei a assistir eu tive primeiramente uma decepção, porque ele foi gravado... É, aqui no Rio Grande do Norte, no meu estado Próximo aqui é Caicó Ele foi gravado numa, em um sítio Num povoadozinho bem pequenininho Que fica perto de Parelhas Tá ligado? E a região, tá ligado? E aqui faz parte do seridó, De onde eu moro é, O sotaque daquele pessoal é o meu É o sotaque daqui Aí quando começou o filme eles colocaram Que se passava em Pernambuco, né? No Pernambuco, aí já longe Já um pouco longe aqui da região do povo, mas é, cinema é assim, tá ligado? É assim mesmo Eu gostei pra caralho do, do filme, dos atores, tá ligado? Tanto os atores daqui, do, do Nordeste, como os atores de fora, por exemplo A Sônia Braga fazendo sotaque de Nordestino, pra mim, convenceu Ficou longe daquele sotaque de Tieta, tá ligado? Aquele sotaque clássico do Nordestino, da, da Rede Globo, né? Que fala assim... E sei lá, com meio, meio jocoso, né? Meio jocoso. E eles souberam fazer, é, souberam aproveitar o pessoal do, do povoado, né? Então, aquelas senhorinhas que você vê ali, aqueles senhores, são dali mesmo, são da região, atuaram bem pra caramba. Gostei do, dos atores, do, do pessoal, tem, tem ator também que é de, de fora do país, não é? que eu achei massa também no geral o filme para mim surpreendeu um fato interessante é que eu festei bacural e não soube de um spoiler sequer do filme parece que foi combinado o povo brasileiro é, resolveu falar só bem dizer que o filme é bom e deixar o spoiler para lá então quando eu festi o filme foi uma surpresa total uma atrás da outra tá ligado porque eu não sabia do que se tratava
1: então, para mim, nota 10. É assim, né? A, a falta de spoiler não provém só também da boa educação do nosso querido povo brasileiro, né? Porque quando saiu Vingadores, por exemplo, já tinha gente descrevendo o final da última cena. Então, é lógico que não se teve tanto spoiler de Bacurau, porque infelizmente, muita gente não tá nem se apegando de sair para assistir Bacurau, Tá?
0: É... A, a galera ainda é não... um fenômeno né tá tá ganhando uma tá ganhando a, galera
1: uma grana. a galera ainda não descobriu o bacural tá ligado vai descobrir não tipo não vai lotar o cinema para assistir bacural mas vai descobrir bacural talvez daqui um ano daqui dois anos vai falar porra eu não vi no cinema tá ligado quando saiu eu não dei tanta atenção porque é um filme que eu, eu acredito sim que daqui a pouco Vai cair no gosto de muita gente ainda. Inclusive até depois desse podcast aqui, eu garanto que muita gente vai atrás de assistir bacural. Porque, cara, é, é, a qualidade do filme é muito grande. Entendeu? A qualidade da história, né? É muito grande. E a fotografia do filme também.. É, pô, cara, você consegue comparar assim com vários sucessos aí de Hollywood, que foi foda naquela atmosfera.
2: Não, é demais, cara E você tem eh, nomes, nomes de peso, inclusive do terror né, Dentro do, do elenco Terror mundial, né? Você tem o Udo Kier que, que fez nada mais, nada menos do que Mark of the Devil, né? Então, Sim. porra Então é, é um filme que... Ele é um filme de nicho né, Feito dentro do, 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 do Brasil né. Aliás, de, de nicho Acho que não é bem o, a, 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 a expressão, né? Mas é o cinema de gênero, né, que o pessoal fala, ou seja, não um filme de, de terror, a gente pode classificar assim, né. e oh, só, só pra,
0: pra é, trazer uma contribuição, o Honorato, que é o vocalista lá do Os Cruzado, ele, tá, ele mandou uma pergunta pra gente aqui, no, gru, no grupo, falando assim o seguinte, status da literatura e do cinema nacional de terror, aí já entra Bacural né, Honorato, a gente já... Aí a gente já pode comentar. Eu não sei se você já viu, mas é, é fica aí a dica para você, porque Bacurau se encaixa no, no terror, não é, pessoal?
1: Cara, é, totalmente. Para mim, totalmente tem aquele lance é, do, do futuro, né? Do futuro distópico, né? Um futuro próximo, um futuro provável, né? Digamos assim, é, em que não está nada bem. Então já começa com isso, já começa nessa atmosfera. É um Brasil um pouco daqui, tipo, daqui a alguns anos, né, como se fosse, vamos, vamos chutar aí, um 2030, 2035, no um Brasil em que mudou-se totalmente a forma de sociedade, assim, digamos, né. E Bacurau é um município que resiste lá sozinho, isolado resto do, do, do país, assim. E... Esse filme... É. Não,
0: conclua, conclua.
1: Então, já entra num lance meio The Purge, por exemplo, né, o que o pessoal conhece como a noite de crime, que é mais ou menos é, no lance violência, no lance... Tipo assim, o futuro não tá nada bem, tá ligado? É um futuro em que prevaleceu é, a raiva, né? E, e também no lance Mad Max, que é como se estivesse voltando, o Western, aquele negócio, aquele lance sem lei, uma terra sem lei, uma terra. A segurança é você mesmo, tá ligado? Qualquer coisa. Ele me lembrou pode... um
0: pouco também o, o, o filme lá do Van Damme. Qual é o nome, Antônio, que você falou? O, Alvo. o Alvo. Sim
1: é. É, porque entra naquele lance, né, de, de caça humana, um esporte, digamos assim. Tem um lance desse dentro
2: de bacural da história do bacural. É, ele bebe, então, ele bebe de várias fontes, né, cara? Ali dentro. De fontes você... do terror, né? De fontes do terror. Fontes não do só. Terror. Não só do terror. Você consegue identificar ali, por exemplo, George Orwell, né, com 1984, na, na questão do do futuro distópico. Inclusive tem uma única cena dentro desse filme em que aparece uma TV. Eu peço, pelo amor de Deus, que você preste atenção no que está passando sim, na TV, sim, sim. tá? É muito importante para o é, entendimento ó. do filme. Eu não é... vi, hein? Não...
0: Eu <risos> deu vontade de ligar a TV para ver. Cara, que... isso aí não seria é um spoiler, porque inclusive não
1: está diretamente ligado na história do filme. Então acho que dá até para falar o que o está que, o que passando na TV. Quando não,
2: contextualiza, contextualiza.
1: Não, não, eu não quero falar. Não, não fala então. Eu não então quero falar o própria, que tá, própria, que tá passando É tenebroso. Na TV. É tenebroso.
2: O que é o que tá passando é tenebroso. Contextualiza e do, e do jeito que as coisas estão caminhando é perfeitamente possível, cara. Perfeitamente possível. É, tem aí também né, as questões que a gente já colocou né, do, do, do filme O Alvo, né? Do The Purge. Tem também ali. Tem também ali é, um pouquinho até, até de trash no, no comecinho, você fala, ué, o que que tá acontecendo aqui? <risos> Como assim? É para é cá que esse filme tá indo? É isso mesmo que vai rolar? E ele te leva para uma, uma outra direção, né? Então, assim, ele é um filme que ele tem uma, umas, uma, umas influências muito ricas e ele tem uma série de subtextos ali, cara, que são assim, eu não diria que, não diria que é, uma, um, é um tapa com luva de pelica, cara. É um soco do Mike Tyson na sua cara, meu irmão. É muito tem o, pesado.
0: Tem o lance do gore também, né? Tem algumas, eu pensei, eu confesso que pensei que ia ter mais gore o filme, mas é, depois que eu assisti eu vi que estava tava de bom tamanho. Tem uma cena ou outra ali de, de, de sangue, tá ligado? Que remete é, muito a, ao, ao, aos filmes gores também. Tem o lance também do, do cangaço, né? Do... do do, do banditismo moderno que eu achei massa tem uma parada massa que eles vão num é, lugar lá que é aqui no aqui no nordeste fica perto aqui, aqui perto da minha região se eu não me engano aquilo ali é em Acari que é uma barragem uma barragem chama-se barragem de gargalheiras depois vocês dão uma sacada aí no no google que vocês vão ver ela e as imagens tá ligado o, o nordeste aqui essa região aqui tem muito cenário bacana para filme tá ligado para filme de terror e a vegetação, né, aquela coisa, aquela coisa seca, aquelas árvores espinhosas e só não tem, cara, só não tem a fumaça, aquela fumacinha dos filmes da Universal, do chão, né, dos pântanos, mas tirando aquilo, é um cenário muito rico assim como o Brasil todo, né, para para fazer filme de terror. Cara, eu acredito
1: que Bacurau
0: vai abrir muitas portas para isso, sabe? Porque
1: Acho, acredito que, espero também, né, que muitos diretores vão começar a enxergar isso aí, cara Em gravar no Brasil, porque primeiro que, convenhamos, vai ser muito mais barato, tá ligado? Os caras grava lá, mano, é caríssimo, né, cara? E aqui no Brasil eles vão conseguir baratear o custo um pouco E ter um cenário ainda mais rico nisso, né,
0: mano?
2: É, a gente tá tendo uma boa safra de, de filmes de, desse gênero, né, cara? A gente teve aí há pouco tempo atrás a, as boas maneiras teve aí também é, que estreou aí há pouco tempo o morto não fala né, até com, com o menino lá que fez o que fez o casusa lá o Dan, Daniel não lembro, não lembro. Porra, não, acho, é... o Daniel o as Suteira, boas sei lá as
0: boas maneiras pra mim foi maravilhoso, cara, aquele filme. Aquele filme pra mim é um, um porra, a influência gigantesca do, do... Gigantesca não, mas tem a influência lá do lobisomem americano em Londres, não é? É um filme de lobisomem, do, feito aqui no Brasil.
2: Isso é massa demais. E é bom, é um bom filme. Sim, e esse cinema de gênero, ele tem que ganhar força realmente, porque uma coisa que faz com que muita gente tenha preconceito com o cinema brasileiro, é que todo filme brasileiro vai ser só com, ah, mas vai ser sempre dentro da favela, ou então vai ser uma, uma brisa louca, tipo o pique e Glauber Rocha e tal, filme cabeção, né? Não necessariamente, né, cara? Você, você pode abrir para fazer uma coisa, mais, uma coisa mais pop e trazer realmente o, o cinema brasileiro para mais perto da população. O duro, né, é que a gente tenha, que isso tudo, essa safra esteja acontecendo né, num momento de total retrocesso. É, intelectual aí dentro do, do governo, com ameaça de fechamento de Ancine, é corte não, o de... pior,
1: né, pior do que um fechamento, é o, o a Ancine na mão aí da, da, da bancada evangélica, né, cara é, ah, não isso, aqui aqui é o titicano. pior de tudo. eu não tô aqui sendo fiscal de religião, mas puta que pariu, né, cara se você colocar isso na mão, o tanto de, de veto que vai ter, tá ligado, para tantos projetos o mesmo, talvez nem seria filmado no Mancini, que estaria na mão do, das pessoas dessa aí tá ligado é porque não. cara para
0: mim é, é, evangélico eu falo mesmo porque eu tô puto mesmo com isso os caras parecem eu também polêmica se você o muitas vezes o evangélico ele ele não ele não está é, satisfeito com o fato de, de, de ser livre para poder é, exercer, tá ligado? Para poder é, fazer, ter o seu culto em completa liberdade, tá ligado? De pessoal e da sua família e fazer o que quiser ali dentro. Ele quer obrigar você a fazer isso também, tá ligado? Aí toma, entram, tomam um o poder, por exemplo, esse lance aí da Ancine da Aquela outra louca lá que viu, que viu Jesus no pé de do, 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 do uma goiabeira, sei lá que porra é Da Maria Alves interligar. É, mas oh, aquilo é um demônio, deve ser filha se, no
1: mínimo de Belial Não, Tivemos também aí o pronunciamento, os pronunciamentos aí, né Os pronunciamentos do youtuber, né Porque agora as pessoas fazem pronunciamento assim, né Do novo presidente da Funarte aí sobre o rock né, que Cara, se você não ouvir aquilo E você não achar No mínimo bizarro, tá ligado? No mínimo Uma ladainha desenfreada Cara, eu não sei quem é você aí Nobre amigo que esteja me ouvindo Mas dê uma escutada no que o cara fala lá E, e, e depois tira as conclusões Que quanta asneira Que pode sair da boca de uma pessoa cara.
0: Saiu uma coisa boa Pelo menos que foi a letra O Mozini, lá do merda ele pegou o discurso desse cara e fez um punk rock, tá ligado? Olha só que no, maravilha. No violão, ei, 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 ei,
1: o, rock, olha. o rock ativa a droga <risos> e ativa o sexo. E o Mozini, o pra quem não conhece, né? É do Muqueca de Rato, do Merda, dos Pedreiros, enfim, o Mozini, ele é um poeta urbano aí. E.. Cara, então o presidente da FUNARTE já contribuiu demais. Já. <risos>
2: Contribuição Nossa, involuntária, o né? cara? ele
1: contribuiu, cara. Muito obrigado aí, então, o senhor Mantovani aí, maestro Mantovani, que falou um monte de bosta. Obrigado, porque o Mozini fez uma música aí pra você, pras merdas que você falou. Então você já contribuiu aí com,
2: com o nosso rock satanista aqui. Que continue falando merda, mas bem longe da Sonart, cara.
1: Então você não acha que essas coisas assim, esses questionamentos é legal, né? Tá até. Tipo assim, porque. Acredito que muita gente entrou num, num, num período morno, tá ligado? Num período de paz. E, e que não tinha é, é, essa briga toda, né? Não tinha esse poder todo dos, dos governadores, assim, querendo vetar, querendo censurar. Eu acho que isso daqui pra frente, mano, vai incentivar mais ainda, tá ligado? Mais ainda. Bacurau é, tá aí, é um exemplo disso, né, cara? Eu ah, vai eu cada sei. vez cada vez mais surgir é, obras artísticas contestando esse tipo de merda, e pra gente isso é legal pra caralho, velho. É, não,
2: isso, isso é feito... é feito Barbara Streisand, né? Você não quer que tal coisa seja falada, você não quer que tal coisa seja conhecida, você vai lá e fala, e aí o que que acontece? As pessoas começam a falar, começam a fazer e você toma no cu. Funciona totalmente ao contrário, tá ligado? Então quanto mais esses caras falarem essas merdas, quanto mais falarem de repressão, mais mais vai ter gente do lado de cá que vai estar justamente plantando de frente contra esses caras mas é questão de tempo essa porra não pode durar para sempre é isso aí
1: e, e voltando aqui para Bacurau, vocês vocês acham que tem aí uma crítica num, num cenário atual de governo o que, que vocês acharam dessa que, da questão política dentro do filme de Bacurau? e citem os porquês sem dar muito spoiler aí né para a galera que não assistiu que vai correr no cinema e depois de ouvir
0: o podcast. Eu uma crítica legal que eu acho que eu, que eu percebi é é o lance de, de que os gringos, os norte-americanos, eles estão um pouco se lixando pro brasileiro, tá ligado? O brasileiro para ele, para muitos deles é, é bicho. Aí tem uma parte lá do, do filme que tem que tem dois brasileiros, tá ligado? Que eles são eles são do sul e do sudeste. Aí vocês vão, vocês vão lembrar, eles lembram que não, nós não somos dessa parte aqui do, do, do país, nós somos da parte rica, que é lá do sul e do sudeste. Aí os gringos começam a tirar onda com eles, né? Começa a tirar onda com eles. Ah, vocês Vou... são brancos?
2: Será que eles são brancos mesmo de verdade? E... Não, vocês ah, são brancos O cara começa a tirar sarro do, do, do beiço da mina, cara. Tipo, você é. tá achando que você é branco, cara? Você não é branco porra nenhuma, cara. Então, é tudo brasileiro. Ele... É, eles estão um pouco se fudendo, cara. Então isso, isso, isso é justamente aí um tapa na, na, na cara dessa galera aí de, de Moema, Faria Lima, esses filha da puta aí de Partido Novo que acham que é grandes esbosta esses caras tinha que ver esse filme aí, tinha que, esse filme tinha que ser a bíblia desses caras, velho, na boa. É, e espero que assista
1: e entenda né, isso aí também, porque não adianta, às vezes assiste e não absorve porra
2: nenhuma. Verdade, verdade. É um os caras que estão que estão naquele meio ali que consegue ter algum tipo de despertar, velho. Acho que o, mais, acho o mais notório. Falar... Não, pode falar. Fora esse, então, eu... não eu ia te perguntar. Fora
1: esse esse lance aí que o papai citou, né, do... dos brasileiros que disseram assim, ah, nós somos mais ou menos como vocês, né? Eles falam, os gringos, as gringos, vocês acham que vocês são igual a gente? né? <risos> fora esse contexto, aí teve mais alguma coisa assim que você Doutor, que é um. Tem. Tem.
2: Uma, uma alfinetada ali. Tem uma crítica foda ao combate às drogas, cara. Da maneira que ele é executado. Tanto é que tem um elemento no, no filme que é, que é meio que quase que, que. Que a salvação. Não digo a salvação, mas é a razão de ser de, de, de Bakural ser diferente do, do, do resto do país, tá ligado? Mas falar mais a respeito já é um spoiler. Mas o que Exato. eu posso dizer, o que eu posso dizer é que tem ali uma crítica foda com relação a, a essa questão do, do, do fechamento, da, desse combate idiota contra as drogas. Tá
1: ligado? A questão, eu, eu entendo eu, eu capto exatamente é, essa menção no filme que você notou. É aquele negócio, é a concepção da droga. O que é droga, o que não é droga? Qual é a droga que eu te incentivo a, a usar? que é permitido, que está dentro dos padrões, está dentro da lei, está dentro da legalidade. E qual é a droga que eu te proíbo é, de usar e o porquê que eu te proíbo de usar, entendeu? Né? É um lance bem desse, assim, porque algumas drogas são proibidas e outras, mil vezes piores, são completamente é, é, comercializadas e são até distribuídas por, por, por órgão de saúde pública, entendeu? Isso... Sim. É, quando o brasileirinho aí assistir o filme Ele vai notar exatamente do que a gente tá falando É,
2: é foda, ou talvez não, né? Mas é só para colocar... Ou talvez é...
0: Não. É, depende, é,
2: depende da mente É, é exatamente, porque que é aquilo, né, cara? Quanto mais bagagem é, a pessoa tem, né? Quanto mais bagagem é intelectual, quanto mais livros ela leu Quanto mais música ela ouviu, quanto mais pessoas ela conversou ela vai ter condição de absorver algumas mensagens que às vezes não estão tão claras. Né? Então não é assim, né? Que ah, eu sou super inteligente e os outros são burros. Não, caralho, não é isso. <risos> mas, é, mas... Eu, você, nós somos aqui. É, não, vale é... Ah, é, é... lembrar
1: que a gente não é crítico de cinema também, não. Não, não. Gente é é... eu sou motorista
2: de Uber, caralho.
0: <risos> a gente é. A gente é telespectador. <risos> é, exatamente. Entendeu? Aqui em casa não tem interessa não. Fala Jarbas, a criança está com, com sede e não temos laranja. Aí vai o mordomo lá dentro e pega um tangue, não é?
2: Apesar de eu ter um tangue aqui. É Continua sem tu... laranja, né? <risos> é, o Alfredo também não vai, levar, não vai levar papel pra mim quando eu tô no banheiro cagando, tá ligado?
0: <risos> é, o um fato interessante sobre o bacural é, porque o bacural é uma ave, né? É uma ave noturna aqui no Nordeste. Aí quando eu tava, eu fui, um pouco antes aqui, fui comprar, fui comprar ali uns petiscos, né? Pra daqui a pouco ver um grande filme de terror. E acabei ir atropelando um bacurau, velho. <risos> então o, passar, o passarinho ali no, no meu da rua, porque ele fica no chão, tá ligado? Ele parece até, ele é meio parecido com uma coruja. eles ficam no chão lá. Aí você vai passando e ele vai, ele vai saindo da frente da moto. Mas eu ia passando por cima do pássaro, cara. Seria um crime.
2: Então você, é contra, então você é contra o cinema nacional?
0: Não, eu sou a favor. Atro,
2: atropelando aí o... os Bacurais. <risos> os Bacurais, <risos> exatamente. exatamente. Mas ó, pessoal, assiste essa porra, cara. Se na sua, se aí na sua cidade tem aí algum cinema ainda exibindo bacural, tem tem alguns locais aí que tem alguns projetos que estão fazendo exibições desse filme aí para preços populares, porra, cara, tenta assistir de maneira paga, cara, porque um filme dessa, dessa magnitude aí merece incentivo, né? No, no meu caso, infelizmente, não foi possível, tive que ver por meios alternativos, mas quem puder, ajuda aí que. Esse tipo de, 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 de obra, ele tem que, ser, tem que ser enaltecido, tem que ser assistido o máximo de vezes possíveis, cara. É muito foda. Não, o máximo
1: de vezes possíveis. É, o filme tá sendo exibido ainda. Do, maiores redes de cinema aí, que vocês sabem quais que eles não pagam o cachê pra gente, a gente não vai falar o nome aqui, né? Do, do cinema, Cinemarcos? Conhece Cinemarcos?
2: Ah, sim, Cinemarcos. Cinemarcos? Claro. claro que conhece. Cinemarcos
1: tem aí amanhã, terça, quarta, quinta, tem aí todos os horários aí, tem vários outros horários. Então, se na sua cidade tem um Cinemarcos, com certeza terá rolando o Bacurau lá. Agora, se você. É, não tem como mesmo, pô, não, não deu não deu mesmo, mas só se não deu mesmo, aí você parte para o ppp que já tem, porque por mais que você não vai estar tá lá contribuindo financeiramente né, com a bilheteria do filme mas você vai estar tá contribuindo com a popularidade do filme que a gente sabe muito bem que ppp aí ajudou muito o filme, né o, o caso, por exemplo, do Tropa de Elite, por exemplo é um filme que o 2 só vendeu tanto porque o um 1 seminou né, na galera antes de sair no cinema. Não, em, qualquer,
2: em qualquer lugar que você ia, você encontrava a porra do DVD do é. Tropa de Elite, cara. Você encontrava o cara vendendo. <risos> O cara vendendo, tipo, é, CD do, do Bom de Guerra, né? Do, do Playstation 2. <risos> e, Verdade. E, e Tropa de Elite, cara. E, algum outro, e alguma outra coletânea da Jovem Pan na época, pá, tá
1: ligado? Summer Hits. Cara, eu vou falar que Eu gostaria que Bacurau tivesse tido o, o mesmo apreço, tá ligado? Mesmo na pirataria, assim, ó. Que a galera tivesse consumindo Bacurau, igual consumiu Tropa de Elite, saca? eu ia preferir muito mais, porque é, o questionamento e a, e a mensagem passada é muito mais valiosa, tá ligado? Do que o do Tropa de Elite, por exemplo.
2: O Tropa de Elite, ele é um filme mais, mais palatável assim pro, pro, pro público de maneira geral, né, cara? Porque o que, que o Tropa de Elite entrega? Ele entrega violência, né catártica o tempo todo, né, oferece também pra Pra, pra gente que tem é, aquele aquele complexo né de virar lá tolar lá, eles estão subindo lá no morro e estão descendo a porrada em todo mundo nesses né, traficantes é, do caralho os, os maconheiros safados é surgiu -se,
1: então... surgiu se o termo maconheiro safado
2: é e além... até, então, os maconheiros era só maconheiro, depois do tropa de elite eles viraram safado também é e a gente sabe que o humor no, no Brasil que mais fez sucesso e ainda faz até hoje é o humor de bordões né e de, de personagens então, porra, você ter um, 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 uma galeria de personagens como tem no, no Tropa de Elite, com frases de efeito o tempo todo, porra, até hoje, quem não, quem não usa aí no, no seu vocabulário o um, um 50-50, ca, cada cachorro que lamba a sua caceta, é e, tanto, e tantos outros aí, que você me ajuda a te ajudar, porra, é, é não é vai verdade. subir ninguém, porra, é uma, é uma frase de efeito atrás da outra, Tá ligado? Nunca será, nunca será nunca é, serão né? nunca É, será, né? nunca serão
1: porra. É quase um zorra e... total do... A praça Exato. é nossa, né? Que todo mundo termina A praça é nossa, que todo mundo termina a cena com <risos> com, com bordãozinho,
2: né? É, então já, já, o, já o Bacurau já não tem disso, tá ligado? Até tem alguns momentos bem pontuais Algumas frases muito boas, né? O papai até comentou no grupo lá de um momento que vai um político na cidade que tem um xingamento lá que é muito bom, né? Como é que é, papai?
0: E rapaz, eu não sei se é.. é não sei se ele chama molesta, um negócio assim. É o prefeito, né?
2: É o prefeito. Isso, que o cara grita lá gente, sai daqui, sou filho de uma rapariga. Não sei o que. É. é,
0: chama filho de rapariga.
1: É. É. Chegando, chegando de dentro das casas Isso, né? aí é, isso aí é, um,
0: é um insulto típico daqui da, re, da região, né? Filho de rapariga, de cachorro da molesta Eu acho que um cara Uma, uma mulher
2: chama de cachorro da molesta também <risos> Cara, aquele seresteiro aquele É muito bom, cara Ele tem uma participação curtinha, mas ele é Nossa, muito Nossa, cara, cara, o Bardo
1: O é. Bardo de Bacural, né, cara? <risos> Exatamente, Nossa, ele é muito eu foda eu pirei, cara. eu pirei no seresteiro, cara É, uns personagens... As personagens é muito bem feito, né, cara? Cada um tem a sua função, seu papel ali, cara. É muito bacana.
2: E a gente tem o, o agora nosso nosso. A gente pode dizer que tem o nosso próprio Rambo, né, cara? Lunga? Lunga é o nosso Rambo. Nossa, cara. com certeza. Não, esse Lunga. Cara
0: o visual dele do, do cara não é é sensacional o visual dele ele é imponente né aquele cara assim ele é, não eu já ia contar a história mas não é bom não contar né porque senão perde um pouco da coisa mas ele, eu, é, ele é um é um visual padrinho, meio né? futurista né um visual meio futurista é. É. né
1: que mistura não... aquele o, o lance mais antigo ali do cangaço junto com um lance mais pós-punk tá ligado isso, ele é meio ele... pós-punk né ele é meio pós-punk ele é um mullet, um... velho
0: é um é... Mullet, ele tem um mullet lá o um cyberpunk
1: é meio... assim o visual dele assim ó
0: ele é meio ah, também ele... tipo da comunidade é, lgbt não é isso ele tem, não é ele se ele se pinta tem a unha pintada e aquela coisa e, isso aí tem muito a ver com, com, com o cangaço tá ligado também porque os cangaceiros eles tinha aquele lance, né, tinha a farda deles, as insígnias que eles usavam, aí o punhal, era totalmente um punhal do cangaceiro, era, era, era praticamente uma espada, né, de tão grande que era. E, e ele também, o, o, o Lung, ele, ele tem isso aí, né, tem aquelas correntes de ouro, ficou massa o visual dele. Eu acho que agora tá rolando, tá rolando não, acabou, né, não a CCXP até agora. Eu não duvido nada que tenha de algum cara fantasiado dele lá de cosplay. Ele mesmo postou, o próprio ator postou no
1: Instagram é, umas crianças que fizeram, tá ligado? Tem até uma criança com a cabeça. Com a cabeça da boneca segurando assim, ó.
2: <risos> demais, cara. Sério,
1: cara, sério, no Instagram dele, do ator, tá ligado? As criancinhas se fantasiando de
2: lunga. Isso eu achei do caralho, incrível, cara. Não, demais, cara, demais. Esse é, esse é, esse é o tipo de serviço que. Que, que, que a gente tá precisando no Brasil, cara Esse filme, ele prestou um serviço, cara E além de ser uma obra, assim, sensacional Tipo, é uma prestação de serviço, assim Como há muito tempo uh, a gente não via no cinema brasileiro cara.
1: Não, com certeza Bacurau fica de indicação principal desse podcast aqui hoje é... O filme Bacurau, filme brasileiro Tá no cinema, nos cinemas brasileiros aí as grandes redes Cinemarkos, é, que é um grande amigo nosso, Marcos, aí. E vão lá assistir, cara. Vão lá assistir. É, ó, de segunda-feira o cinema é mais barato. Custa aí 10 conto, cara, do, do, de segunda-feira. De quarta também, se eu não me engano, é. E vive tendo incentivo ao, ao cinema nacional. E filmes nacionais são mais baratos. Então é legal, porque... É bilheteria, cara, é, é uma forma de retribuir lá para esses artistas, para esses diretores aí que fizeram essa obra, que pensaram nisso, né, o reconhecimento aí que é muito válido.
2: Não, com certeza, cara, com certeza. E lembrando, né, cara, o cinema agora tá com, com 10 reais aí, você não compra mais nem meio quilo de carne, né, cara, então, porra, tá barato. Não, <risos> não a carne agora
0: é 70 conto, a carne agora é... É, só não o pode, pingue. só não...
1: Só não adianta querer comer pipoca no cinema, né? Que aí lá...
0: É. Ou então você faz igual o Ping, ao, ao cabo do pesadelo, você compra tal bananinha, né? Que ele comprou e aranha. Dois é. contos, dois <risos> cortes de carne. Eu nunca ouvi falar na minha vida.
2: Não, bananinha é, bananinha é conhecida aqui. É muito não, ou, ou então leva tudo mocosado na mochila. Foda-se. Os caras não pode abrir? É. Leva é. tudo mocosado é aí. É. Lá
1: esse negócio aí, nessas redes aí, é caro pra caralho a pipoca aí. Ficou um... Comunicado pro Marcos aí, cara, no, no, nos cinemas aí, deixa lá barato. Pipoca, é pipoca, caralho. Vocês estão pensando que é o que, velho? <risos> Porra, mano, né, mano? O cara quer vender a pipoca no preço de pra um prato de restaurante? Porra, aí é foda, cara. Aí não dá.
0: Aí, queridos, antes da gente entrar no próximo assunto, eu queria mandar um abraço aqui para o nosso amigo Wagner Vagal, lá de, da cidade de Campinas. O oh, Wagner, não, é, Ele é um grande é, ouvinte aí do, do, do Horrorama. Ele mandou uma pergunta aí no grupo, mas ela não tá, eu acho que ela não se encaixa muito hoje, hoje na conversa, falando sobre o, 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 se não me engano, é o Didi Ramone, sobre o Ramones, aí a gente pode ouvir a pergunta e falar no próximo, né? Mas de antemão, um, um abraço para o Wagner aí, que é um grande, um dos guerreiros do Roupante Nacional. Muito obrigado aí, Vagnão,
1: pela dica aí. É, vamos, 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 vamos falar sim, vamos falar. Sim, deixa, uma,
2: deixa já anotado aí, deixa, Exatamente Deixa anotado aí pra próxima pauta E um abraço também aí pra galera do Inquisidores Que mandou eu aí falar agora. Mandou aí pra gente Nosso um e-mail Com uma série eu... Eu... Coloca o um barulho de fogos aí, edição <risos> 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 e... <risos> e Cara, todas as dicas ali estão anotadas A gente já vai já preparar um materialzinho, ó, filé aí, que tá chegando aí a reta final, né, do, do ano, a gente vai preparar aí os últimos programas especiais, vocês vão curtir bastante, obrigado aí pelo feedback e pelo apoio. É
1: isso aí, cara, pr nosso
2: primeiro contato
1: aí no podcast arroba é... que é do, do, dos inquisidores, banda inquisidores, né, eu acredito aí que tenha sido o, o rapaz que abriu com a Voz do Brasil aí o nosso podcast de hoje, que vocês escutaram. É, <risos> tem, eu tenho minhas desconfianças que tenha sido ele, né? Até porque ele cita aí da gente é, citar as músicas, os mestres do horror rock, né? Alice Cooper, King Diamond, né? Cradle Field. então eu, eu acho que só pode ter sido o Akiro. Muito obrigado aí, Akiro, todas essas, essas dicas aqui que você deu aqui. Vai estar tá inclusa nos próximos programas aí, com certeza. É isso que alimenta o nosso conteúdo aqui. Continuem aí mandando aí para o nosso, nosso e-mail aí. Coisas que vocês gostariam que a gente falasse, né? Coisa que, temas que vocês gostariam que a gente
0: abordasse. O Cássio também, Cássio de Jaboatão dos Guararapes, lá no Pernambuco, é, ele, ele mandou uma pergunta também que serve também para o pro próximo programa, que é para a gente falar... Não sei se dá para falar hoje, eu deixo para o próximo fazer uma pesquisa maior sobre as influências dos contos e da história tanto reais quanto ficção no horror punk nacional, né? Bacana, é muito interessante, interessante isso aí, né? E também muito sobre aí, Cássio urbanas quer dizer. Muito obrigado aí, Cássio.
1: Cara, o Cássio comprou um CD do de Funteria ainda não enviei para ele, cara, porque vocês acreditam que aqui perto fecharam o correio e vão abrir uma igreja. Pelo menos eu acho que é porque tá uns bancos lá, os caras tá lixando você vê, cara? Porra, eu saí perdendo, né, cara? Não, Pô, fica tranquilo
2: lá. que os pombos de Deus vão levar. O os... seu.
1: <risos> Bolo chegar lá e falar, então,
0: pega um fiel Dar aí e manda esse cartão pra mim, por favor. É o, Cássio ele tá, o Cássio, ele tá comprando tudo, né? Porque ele comprou é, o material... Tá separado. Ele, ele comprou o material aí completo, velho, do... do Sertão Sangrento também. É um cara que... Tem ele é
1: esperto, ele é um cara esperto. Ele tá catalogando aí um grande acervo, Entendeu? para um, um grande amanhã aí ele chegar e falar assim ó, eu tenho aqui ó eu contribuir
0: os caras tá lá tá ligado então próximo já pode fazer um estudo né sobre isso aí
2: e falar sobre algumas bandas de rock que que fala desse dessas coisas aí que ele falou excelente a gente, excelente a gente dá uma pincelada né alguns episódios atrás mas vamos vamos forte nesse assunto aí vamos dedicar um, um episódio quem sabe até inteiro para esse assunto é, não falta não, não é? Porque banda brasileira, pra, banda brasileira de roupão que fala desse tipo
0: de coisa aí, é só o que tem.
1: É, uma coisa que a gente analisa, até no caso mesmo de Bacurau, que a gente citou aí no começo, é que o filme ele não é catalogado, digamos assim, né? É classificado como terror, propriamente, disso, propriamente dito. Né? É, que nem aqui do, na internet a gente acha o bacural catalogado como drama-fantasia. E eu queria abordar esse assunto com os senhores. Filmes que, são, que entram nessa, nessa mistura, que não são filmes é, declarados filmes de terror... Mas que a gente consegue absorver como uma história de terror completamente, tá ligado? É, indiscutivelmente, uma história, um momento, cenas,
2: é, sentimentos de terror. Sim, esse é um assunto interessante. É, não só o, o Bacurau né, passa por essa dificuldade de classificação, como, como também é, outros filmes. Eu até estava puxando mais cedo, né, quando a gente estava conversando a respeito. Uh, um, um filme brasileiro também, que é estrelado acho que pela Débora Bela, vale fala a memória, que é, é Dois Perdidos numa Noite Suja, né? que, que é um filme de drama, né? Porém, ele, ele é tão opressor, é, os elementos que, que ocorrem nele são, são tão assim, difíceis né, de, de engolir que, que acho que poderia até receber algum tipo de classificação de horror. Né? Uh, os filmes franceses né, do, do French Extremity. Nem todos são puramente violência e sangue na cara Alguns simplesmente são perturbadores por si só né? Tem filmes, por exemplo, Gumo Que é perturbador pra caralho Que mostra ali aquele white trash americano né? Então tem, tem, tem sim ó, outras obras né, que, que passeiam né, por diversos, por diversos é, estilos Que acabam integrando né? Como o próprio Parasita né, Que vocês estavam comentando também mais cedo no grupo Uh, Pô, Parasita
0: pra mim é o, é, o, é o filme do ano, tá ligado? Ele transita, ele consegue transitar em vários estilos, é uma aula de cinema na verdade, né? Ele não fica preso é, a um estilo específico, mas os elementos estão lá, todos estão lá. Como o cinema, o cinema coreano, o, o cinema sul-coreano, é, no geral é maravilhoso, cara. É, quem quiser procurar um filme sul-coreano No mínimo o filme é acima da média sabe? A grande maioria eles são acima da média Eles são feitos com muito esmero Os atores são muito bons é, não, Incrivelmente eu, eu, eu... A atuação a atuação
1: deles é fora de série, cara É fora de série A gente vê filmes aí de, de Hollywood Pô, cara, não precisa nem ir muito no cinema independente Porque o cinema independente é foda pra caralho Aí você pega lá no, nos Vingadores lá, cara, você vê um monte de cara ruim, cara, ruim, ruim mesmo, tá ligado? Que não te convence, parece que é um cara interpretando um personagem, sabe? Você é, é perceptível a, a, a atuação, pô, você vê que o cara, pô, o cara tá fingindo, ele não é assim, isso é uma merda, porque o cara ele precisa entrar no personagem E nesses filmes coreanos, cara, parece que eles nasceram daquele jeito, tá ligado? nasceram naquela situação,
0: são realmente aquelas pessoas, mano, isso que é foda. Train to, to, Train to Busan, é, os caras conseguiram simplesmente é, revitalizar o cinema de terror de zumbis, né? A gente pensava que, que os filmes de zumbi já tinham chegado, que tudo que, era pra, que já era pra ter sido dito e falado já tinha sido feito, né? No cinema de, 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 de terror, quando, quando a gente tá falando de zumbis Aí chegaram os sul-coreanos os sul e fizeram, tá ligado, quebraram Explodiram as nossas cabeças, inclusive é, Saiu aí a notícia recente que Train to Busan vai ter uma continuação E porra, quando eu soube disso, eu fiquei muito feliz Já tô contando os dias
1: E esse diretor aí, né, do Parasita, né, que a gente estava falando agora há pouco aí Que é o Bong Joon-ho, ele também é o diretor do Expresso do Amanhã não sei se
2: você já assistiram o Antônio você que já, já assistiu já sim já sim, sim. É... É. No Piercer ele inclusive até tem um link né com Vingadores né porque é Capitão América né o Chris Evans
1: Capitão América tudo nossa conversa aqui, você já percebeu que nossa conversa aqui a gente fala de um monte de coisa mas tá tudo interligado tá tudo
2: ramificado e ele dirigiu também O Hospedeiro né que é outro filme também muito legal é, um filme é. de monstro, <risos> né cara, misturado com, é quase um é, terriro, é, é quase um terriro, né cara, mas ele é muito da hora, é muito fernoso.
0: Cara, O Hospedeiro foi um dos primeiros filmes, eu, eu acho que o primeiro filme core, sul-coreano que eu vi assim, que me, que me, tipo assim, que me deixou impressionado foi O Old Boy, mas em seguida foi também O Hospedeiro, eu vi O Old Boy em um tempo, e pouco tempo depois eu vi O Hospedeiro e achei lindo, tá ligado, o filme é muito bom.
1: Isso aí, ó. a gente tava falando nosso papo mais cedo, antes do, do de gravar o podcast, e então estava citamos Old Boy, que também é não é um filme de de, de drama, de vingança, né? né? Um, é um filme de vingança. Assim, uma, uma vingança, mas cara, é, não tem como você não falar que é terror, cara, porque porra
2: é um terror fudido, cara, né? O cara pô, se por, passa a forma pô, por que tudo, ele... por tudo que o cara passa, todo o rolê, tá ligado? E, e, não só, e não só isso, eu acho que o elemento de, de terror mais assustador não é nem tudo o que acontece com o protagonista, mas a vingança de fato que ele tá sofrendo, tá ligado? que o protagonista ele é vítima de uma vingança, né? Ele, ele fez uma cagada quando, quando era moleque e agora tá, tá pagando o, 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 pelo que ele fez, né, cara? E a vingança que é arquitetada é um negócio assim, você fala, caralho, meu irmão! Precisava. E as, mesmo cenas, de né, <risos> as cenas, do, o,
1: o foco da câmera, a fotografia do filme, remete um pouco ao lance do, do HQ, né? Coisa que Hollywood eu fui ver fazendo depois lá nos 300, lá, mas é um até de um modo diferente, acho que o de Boy ainda é, é mais é cru, tá ligado? Nisso. É, Sim, não, demais. É, né? o,
2: o,
0: o Old Boy faz parte, inclusive, ele chama o parque. O parque o Uxan, é, sempre eles ficam, o pessoal é, fica mudando a ordem do, do nome do cara, mas ele é muito bom. Isso é, é o Old Boy, ele faz parte de uma trilogia que se chama justamente a trilogia da vingança. Aí tem Old Boy, aí tem Lady Vingança, se não me engano,
2: e Lista Vingança também. Todos os três filmes eles estão interligados. E são todos os três são filmes incríveis. Assim, ó, o que mais se destaca, o que mais se destaca é o Old Boy, sem sombra de dúvidas. Mas, mas os outros são incríveis também. Um diretor também que eu traria aí a baila é que ele já não é, já não é coreano, né? Mas ele faz filmes nessa mesma levada, que é o Takashi né, cara? Que é um diretor é, japonês. é foda. Nossa, esse diretor é um diretor japonês que faz filmes brisados no, no talo, tá ligado? Recomendo aí a todos assistir os 13 samurais, pelo amor de Deus, se não assistiu, assiste essa porra.
0: Porra, 13 samurais é, é, é foda. Ele saiu, o título original é 13, 13 assassinos, é? Ou é 13 samurais mesmo?
2: Não, veio como 13
0: samurais mesmo. 13 samurais. É um filmão, cara.
1: Rodando novamente aqui a nossa roleta do quinto aqui. É, tem uma indicação de livro hoje aí, não é do papai, é hein? É do mestre Antonino aí.
2: É, hoje eu vou, vou, vou roubar aqui. Não de
1: leitura pro, pro nosso amigo do Rorama aí. É, aí. Co
2: coloca, coloca aí o, o, um, o, uma música de, de leitura. Eu não, não. Aí. O Rock, a, <risos> é a Droga. <risos> Ficou ótimo, vamos usar essa, essa vinheta sempre agora.
1: É, já tá feito, já...
2: <risos> Ó, seguinte, é, tem, um, tem um livro que eu reli né, há, há pouco tempo atrás de um dos meus autores prediletos aí, cara, de, de, de horror, de terror, cara, que é o Peter Straub. E o livro que eu gostaria de recomendar é, chama-se O Mr. X. Né? Ele, é um, ele é um livro que trata sobre a história. Que num primeiro momento pode até parecer um pouco batida, que é a história do, do duplo. Né? Você tem um, um duplo, um cara que é, que é igual a você, que todo mundo te confunde com esse cara e esse cara anda por aí se passando por você e o caramba, quatro, e você não sabe se esse cara é real ou não. Até o, até o José Saramago já, já explorou esse, esse tema, né? mas. O Peter Straub ele faz a exploração desse tema Só que na brisa viajada dele né? Para quem não sabe, esse cara ele é parceiro Inclusive de escrita do Stephen King Em algumas obras Então pode esperar um, um, um livro de terror Bem viajado Mas assim, muito assustador cara. Recomendação Fortíssima, Mr. X Quem puder Quem puder aí Procura, eu tenho aqui Uh, a, a minha versão, a versão brochura mesmo, tá mas é é um livro assim que vai te garantir uma uma leitura assim bem longa são mais de 600 páginas né, é um tijolão mesmo, um calhamaço da hora, mas que vai passar assim numa velocidade absurda porque a escrita do Peter Straud é muito fluida, então não é aquele livro chato, sabe que você, ah meu Deus, é só lá pro meio que vai começar a engrenar, não Desde o primeiro momento você fica engajado E um dos personagens Até pra não dar muito spoiler né, e um, Mas um dos personagens Tem como bíblia dele Um dos livros do HP Lovecraft tá? É só isso que eu posso dizer é... Então cara se você tem, Esse cara tem como bíblia Esse livro imagina O, o, o tamanho de loucura Que esse personagem tem é assustador, é divertido, vale muito a pena.
0: Só uma coleçãozinha, é... Antônio, o filme lá do Takashimiki é 13 Assassinos mesmo, o, o título dele. É porque são 13 samurais, não é?
2: Ah, então é isso.
0: Fiquei com isso é na isso. cabeça. É, são 13 Samurais, é, um dos melhores filmes de Samurais que eu vi nos últimos assim, 10 anos, ele é muito bom. E eu quero só, é, você falou, você indicou o um livro do, do Peter Strauss, eu vou, vou aproveitar e indicar um que eu tenho dele também aqui, que, que é Os Mortos-Vivos. É, mais de 500 páginas também, se não for mais, ele é um pouco mais. Eu estou com ele aqui, mas ele está lacrado, porque minha mulher criava um coelho, não é? uma coelha, que o bicho fez, fez um grande favor pra mim de roer grande parte do, da lombada do meu livro. Eu fiquei tão puto, cara, que eu coloquei ele aqui dentro de um saco e eu não tiro mais, só quando for pra fazer a releitura. Eu achei que você ia falar, eu fiquei tão puto que eu fui lá e comi o um coelho.
2: Não, Deus, <risos> Deus... Já atropela bacurais, já atropela bacurais, agora comendo coelhos. Você é, só é o nome do coelho? Não, aí não, o cara não é o vai o coelho. o som da
1: banda dele, aí tem uma banda lá chamada Gosto de Matar. Aí você ouve a letra, você fala, é o cara atropela Bacurau, mata coelho.
0: Sabe como era o nome do Coelho que comeu o livro? Como? Bilbo.
2: Bilbo <risos> Bolseiro o nome oh, do, Bilbo. Do, do, do Coelho. Oh, é, oh, Esses Deus. malditos hobbits. Esses tão pequenos e causando aí,
1: tantos hein? problemas <risos> e aproveitando esse lance aí da, da indicação eu quero, vamos indicar mais um game de terror aí que a galera aí falou que achou bem interessante que no universo dos games aí também, galera que curte game também você pode vivenciar histórias de terror aqui com as indicações do nosso grande amigo Antônio Leite Diga aí, Antônio, mais uma Opa. indicação
2: aí agora de videogame de games. Opa, vamos lá, vamos lá, vamos indicar mais um, então. É, o jogo que eu tenho para indicar já é um jogo antigo, tá? Do, do saudosíssimo aí Playstation 2, que fez aí a, a diversão da galera na época do pipit, pipi, pipi, do, do Bom de Guerra, é. que você encontrava aí, né? Na, em, em qualquer banca de jornal, em qualquer feira aí, perto da barraca do pastel, tinha alguém vendendo essas coisas e o jogo chama-se Forbidden Siren, tá? É, Forbidden Siren ele é um jogo de de terror, né? Survival Horror, ou Horror, como queiram pronunciar, né? Em inglês é né? lá essas coisas. Mas enfim, que se passa justamente, né? Fazendo até uma ponte com Takashi Miki, né? Se passa justamente no, no Japão, né? numa numa aldeia é, meio que escondida, onde um, um culto né? Não um culto satânico, né? Porque é uma outra cultura, né? Mas vamos colocar dessa forma, né? Um culto maligno, né? Tá, tá executando algum tipo de, de ritual envolvendo sangue invocação de espíritos. E uma série de pessoas aleatórias né? São, acabam é, entrando nesse mundo de, de maneiras diferentes. Então você joga com vários personagens né? durante, durante a história e as histórias vão se entrelaçando, né? Da mesma forma que, que o Outlast, né, que é o jogo que eu, que eu sugeri da última vez, é, você também, nesse jogo, você tem poucas maneiras de se defender. Alguns dos personagens jogáveis têm até condição de usar armas de fogo e tal, mas a maioria dos personagens são indefesos. Inclusive, um dos personagens é uma criança, o que deixa a coisa mais assustadora ainda. E os inimigos né, que você encontra são justamente pessoas que estão possuídas né, por esse... Por esses espíritos que são invocados. E as mecânicas que você tem para enfrentar e fugir deles é muito interessante, porque essas pessoas que foram, é, é, que, foram que caíram né, de, de paraquedas nesse mundo, né, nessa situação, Algumas delas é, desenvolveram uma espécie de um poder que, que faz com que você consiga enxergar o que os inimigos estão enxergando. Então isso cria é, um jogo de gato e rato muito interessante dentro do jogo e tem situações de morte permanente, que deixa a situação ainda mais aterradora. Você fala, puta, eu não quero perder esse personagem. Então, ó, de Playstation 2, você pode encontrar aí no Emu Paradise e qualquer site aí de... De, de baixar roms você pega e baixa aí no computador às vezes dá, dependendo do celular dia, né? o
1: PlayStation 2, a maioria do, dos a maioria dos computadores roda aí até celular também né é, da... até celular roda meu. você
2: baixa né e, e se divirta Forbidden rece... Siren Forbidden Siren é sensacional cara é um dos jogos Esse mais assustadores da, da geração
1: de, de perca permanente do personagem né para quem joga games aí que tem você tem diversos personagens pra escolher é, Vai ficar, tipo, sente bastante Esse lance aí, né? Porra, se o personagem morrer Você perdeu ele, cara Você Não vai ter mais ele pra você escolher, tá ligado?
2: E cara, é esse, esse jogo ele é quase um filme de, É quase um filme de de, de de terror Japonês jogável, sabe? Porque num primeiro momento Você é jogado na situação Você não tá entendendo o que tá acontecendo O jogo ele não te explica muita coisa né, muita coisa é subentendida, você fica pensando ou você capta o negócio no ar, né? Ele não, não fica com aquele tutorial, ah, é, coloque pra cima pra andar e tal, aquela chatice que tem na maioria dos jogos de hoje em dia, entendeu? Então ele não é um jogo que te pega pela mão, ele é um jogo difícil, mas extremamente recompensador.
1: Bacana, bacana. Vamos entrar então na nossa conta diária agora, né? Que a gente usa pra encerrar, então... Nossos amigos já sabem que nosso podcast já está chegando aí na, no seu final. Que é o, a coluna Horror Punk, nosso santo ofício. Como diz o grande mestre Aquírio, que abriu as nossas sessões de hoje aqui. É, vamos falar aí ó, o que está que pegando aí no Horror Punk de agora. O que, que vocês estão escutando,
2: o que vocês descobriram. É, mas tá, tá virando quase já assunto recorrente aqui no, no, no podcast falar da, 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 da Ossos Cruzados, né, cara? Mas eles soltaram Verdade, verdade. Esse...
1: Eles, não
2: tão, eles não tão
1: pagando a gente, não. É, paga nós aí tão tão também,
2: morrendo. porra. É, é, porra. Ô, 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 ô Porra. É, <risos> porra. Agora vai pagar. Quando o vai pagar uma cervejinha. tem problema, não. É. Mas eles soltaram aí, né? O, o clipe deles que eles estavam prometendo, né? O clipe animado de. Eles soltaram o um clipe, né, da música Palhaços Assassinos.
1: É, e o, o, o clipe animação, né? Desenhado pelo grandíssimo cartunista Leandro Franco, da banda Asteroides Trio, que, porra, o cara fez diversos clipes aí de animação, capas de trabalhos aí, inclusive.. É, o Pinga, né, o pesadelo brasileiro, tem uma capa do, do Leandro Franco. É, tá aí, ele fez as duas capas da coletânea do One Degrau na Veia, né? Que é do, do grande Flávio Augusto aí do One Degrau. E ele é um puta de um artista, né? É, vale a pena assistir não só pelo Ossos Cruzados, para dar aquela moral para Ossos Cruzados, mas também pro Leandro, que fez esse clipe, né? Que é o, o, o cartunista. Que, Ilustrador que fez o, ele fez ele fez os desenhos e a animação, né? Ele, ele faz também, além de cartoon, ele faz já a animação também. Então,
0: a banda aí... aqui do de João, de João Pessoa te chama uma banda muito boa de hardcore que se chama Rotten Flies. Ela é uma banda já é, já bem antiga aí no, no, no punk no hardcore aqui do Nordeste que tem um clipe que é que foi feito por, por ele também pelo Leandro Franco.
1: Foi bem legal o clipe. Bacana, não, o Leandro Franco, ele fez até animação aí pro... É, não sei se foi pro... É pro Ministério, o Ministério Público aí de campanha da, da AIDS, tá ligado? Da HIV e tal. Ele fez uma animação também.
0: E que essa brilho. música do Ossos Cruzados tem a participação, a do clipe tem a participação do vocal do The Other, né?
1: Isso, a gente chegou a falar, né, no outro podcast aí, o Holly Usher. Pra quem gosta de The Other... Vai curtir aí
0: esse som aí. Eu vi aí que parece que até que ele até, ele, o, o cara, ele compartilhou a postagem lá, falou lá, sobre, sobre falou um pouco sobre o Ropan, que está fazendo essa participação junto com a banda brasileira, né? Porque o Brasil, o Rock brasileiro, ele não é tão conhecido fora do, do país. Ele é, ele é conhecido aqui no, na América, na América Latina, não é? Mas para fora, assim, um pessoal só dá, só dá bola mesmo para o punk em inglês, não é? Cantado em inglês é tanto que as bandas europeias é, é um monte aí é cantando em inglês, é? Porque o The Order é alemão, é alemã, né? Uma banda alemã que canta em inglês. O Crimson Ghost também. Idem, a mesma coisa. E, e isso é foda. Mas estamos aí, estamos na batalha. O Ginaldo,
1: né? Eu acho que até tem algumas músicas lá no primeiro CD, né?
0: E em alemão, é
1: é né? Em alemão é. Mas é umas duas,
2: três músicas no máximo. É aquela barreira da língua que a gente até comentou, né? Uh, um tempinho atrás. Acho que não, não precisa separar, acho que foi no primeiro podcast mesmo que a gente comentou a esse respeito. É foda, né, cara? Às vezes, para você conseguir realmente uma visibilidade no mercado internacional, você acaba tendo que apelar para isso, né? Você acaba tendo realmente que, que cantar em inglês. Porque é, é foda. A gente, a gente tá a, aqui no Brasil, né? E nos países latinos, né, de, de certa forma, a gente tá consumindo o, o, uma cultura estrangeira, né? Então, é, é difícil você... Você pegar... Por exemplo, vamos fazer um, um paralelo fácil, tá ligado? É, são poucas pessoas fora do Brasil que fazem samba. Ou bossa nova, por exemplo. E mesmo assim... Eu já ouvi uns um japoneses. já ouvi uns um É, já, já vi, já vi.
1: Mas, <risos> é, difícil,
2: mas é difícil, tipo, você enquanto brasileiro, é, é tipo isso, sambista não é brasileiro... Popular, né? Não é popular no mundo, né? É, é, é difícil você consumir um, 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 um produto... Da, da, da sua cultura numa, numa língua estrangeira, né? é A mesma coisa que aqui no Brasil você sou, ouvir samba em inglês. Tipo, nos Estados Unidos o cara ouvir rock em português não faz muito sentido, né? E não é nem culpa deles, sei lá, tá ligado? É, tanto é que tem aquela questão até que, li, que linka com o cinema, deles ficarem fazendo versões deles de filmes estrangeiros porque eles não gostam de ver, de ler legenda, né? De ver filmes com línguas com línguas Uh, estrangeiras, enquanto aqui no, no Brasil a gente prima por ouvir, por ver os filmes, né? Pelo menos as pessoas assim que são mais cinéfilas, né? Prezam em ver as coisas no, no idioma original, justamente para não perder, né? A, a carga emocional das coisas. Eu acho que tem um paralelo nesse ponto, né? o que tá aconteceu com,
0: com o Old Boy, né? Porque o Old Boy a gente falou aqui, que é coreano, aí os, os norte-americanos fizeram uma versão lá. Né? Com a versão americana lá, com os atores e tudo mais. Que eu, eu me recusei, o Thanos, ver, né? Cara. O Thanos,
2: né? O ator do Thanos. Eu nem sei que porra é aquela, porque eu me recuso veementemente Não verei jamais. Cara, eu assisti, eu dei uma chance, principalmente porque o diretor é Spike Lee. Não é ruim, é, não é ruim, não. Entendeu? O Spike Lee não faz filme ruim, né, cara? Então, assim, eu, eu dei essa chance eu não achei eu não achei a, a, não ad, não achei a adaptação é, ruim. Mas não é o filme original, né cara? O filme original ele, ele tem uma, uma, uma questão identitária ali de, de se passar na Coreia com personagens coreanos falando coreano, né? Tem um lance muito cultural ali que acaba se perdendo nessa tradução, né? Nessa... Tem aquele detalhe
1: também que eu tava até te falando mais cedo, é de que o Old boy original o coreano, o ator, o, o ator principal é, no americano, o, o, o ator principal, ele é um cara meio um cara meio durão, tá ligado? Um cara meio, tipo, né? Até a cara dele, assim, é aquele cara meio justiceiro, aquele meio Rambo, assim, meio... É, Josh tá Brolin, né, cara? O cara é, é o Thanos, velho. Entendeu? O cara, sendo que a história, né, o cara, ele é tipo um cara de escritório, um cara pacato, tá ligado? Um bêbado, né, que ele é um bêbado.
2: Cara, é, a, a,
0: única mas, coisa, a única coisa ruim que o Spike ele fez, cara, foi... A única coisa ruim que o Spike ele fez foi o clipe lá do Michael
2: Jackson, né? <risos> <risos> Aquele clipe ridículo. É, tudo bem, vai. Todo mundo cagou uma vez. É, mas manchou, é. manchou a carreira.
1: <risos> é isso aí. De horror punk, uma coisa que eu tinha pra falar de horror punk aqui, é uma indicação de uma banda, e não é nem brasileira dessa vez, tá? Não... Não vão me, me, me fiscalizar e falar ah, o cara não apoia o horror punk brasileiro, apoia pra caralho Mas é uma banda que é bem bacana aí, que eu gostaria que até os senhores escutassem depois Que é The Moors, The Moors, com dois outros, tá ligado? É uma banda uruguaia, e cantado em uruguaio E é bem bacana, cara, é bem bacana, é bem bacana a banda Um horror punk aí bem fluido, bem organizado não não um chupinha misfits, tá ligado? Ele tem aquela característica de música é, latina, né? Música o punk rock argentino e uruguaio, que a gente conhece. Aquele lance meio flema, meio ataque 77, <risos> tá ligado? Aquele lance... E é muito bacana, muito bom, a banda dos caras. E eu conheci no blog horrormusic.blogspot.com que é a maior casa de horror punk do mundo tá, Para vocês baixarem música horror punk é esse blog aí, cara não tem outro não, esse blog é a junção da internet toda de horror punk reunido num blog só
0: o Pinga é fã do, do Flema, não é? Diz que é muito fã do, do Flema e do seu. Tem muitas
1: é. músicas, né? Tipo, influenciadas pelos sucessos do Flema, que. O Pinga, inclusive, me apresentou Flema e me deixou fã de Flema, tá ligado? Então,
0: é, se, você, se você dá um chute nos ovos do Flema, bate no, no queixo do Pinga, né? No, tão, no tão <risos> que ah, de
2: <risos>
0: ele tem do Ele tem Flema tatuado no braço. É, é um Fozão, um Fozão. É, Falando de América Latina, tem um, um, já que você falou aí no, no blog aí do, do Pinga, que é um dos, que, se, 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 é um dos maiores, né, do, do mundo, é uma indicação de programa, né, que é o Monster Pierce. Vocês já ouviram já o Monster Pierce, programa de rádio lá que é do, do México, dedicado 100% a horror punk, tá ligado? Olha e tocam bandas brasileiras direto, o sertão Vento, aqui aqui e colar. É, o cara, o, 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 o locutor, ele entra em contato e coloca, marca banda, tá ligado? E outras bandas mais, aí eu já vi muita banda aqui do Brasil que toca no. No Monster Pierce, E é um lugar muito bom, é um lugar maravilhoso para você, você conhecer banda nova O cara indica, não é? fala da banda Às vezes ele faz entrevistas e tudo mais Fala do rock punk do, da América Latina Fala do rock punk em geral como todo Mas ele dá uma, ele dá uma ênfasezinha à, à América Latina Então você procura Monster Pierce Lá no, no, no Facebook que você encontra E sempre que tiver programa ele coloca lá ele, ele bota pra você, eu não sei se ele tá com o Instagram, mas é certeza você encontrar no Facebook, uma fanpage.
2: Eu já ouvi, sim, é demais, cara, vale muito a pena mesmo, dá pra conhecer bastante som lá, é bem bacana.
1: Legal, legal. E aí, mais alguma consideração? Alguma piada infame
0: aí, alguma coisa? <risos> é, que isso, eu não sou humorista não, cara, Até a minha é melhor
2: né? no último episódio. O, é meu, não.
0: o meu nível de piada é o do, do Fog Bear, né? o, o, o urso lá do, dos Muppets. Fazia o waka 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 waka. As piadas sem graça, tá ligado? É, aquela
1: do Aaron Smith lá eu tô até hoje aí. É. <risos> é, ele foi bom demais. <risos> Ai, caralho, esses
2: caras. Esses caras são foda.
1: É, Vamos mandar um abraço aí pro Flavião, The Ground. Muito obrigado aí pela coletânea, ficou do caralho, já escutamos, é, parabéns aí, um abraço pro Pinga, um abraço pro Mafalda, pro Akiro que mandou e-mail pra nós aí, galera do Horror Punk Brasil aí que mandou as mensagens, interagiu no grupo no momento aqui em que a gente tava gravando, muito obrigado aí pra vocês aí que estão né, compartilhando aí pra nós, fomentando aí esse nosso podcast
0: para mim, sempre é um prazer participar do programa. É um, é um dia que a gente descontrai, não é? Num domingo aí de noite. E eu fico de boaça aqui. Minha mulher tá lá dentro estudando. Eu fico por aqui, me deito na cama e vou só jogando papo fora. É, terminando aqui, vou ver, é claro, um grande filme de terror aí.
1: E a gente tá chegando, né, no final desse ano de 2019 aí. Eu tava vendo aqui no calendário. É, não faremos um podcast, né, nas semanas aí de, de festas aí, né, de final de ano a gente sabe que por mais que cara não comemore religiosamente as coisas aí mas tem férias né de empresa tem confraternizações tem isso que o cara acaba não tendo nem tempo de nem de nem de ouvir o podcast e muito menos às vezes de gravar tá ligado então aí na na próxima semana a gente vai fazer o, o, o podcast de final de ano aí uma retrospectiva do ano sobre é, o terror mundial. O que Tem que só que acham?
0: ver a data a data direitinho porque esse fim de ano, inclusive é um aviso, é, o sertão vai estar tocando esse fim de ano não, essa semana, esse fim de semana agora. Dia 14 de dezembro nós vamos estar na cidade de Natal, vamos passar lá, vamos tocar na zona metropolitana, que é na cidade de Panamirim, só com metal, cara, só banda de metal. Do grande core ao metal, sei lá, um trash metal também vai estar lá tocando, metal extremo também, e nós lá de um aqui no meio dos metaleiros, mas vamos pra é cima. É bom, é bom, boa. é, é massa demais, Eu cara.
1: bastante também já com o público aí, é bom demais misturar aí os estilos. É, diversificar, né? Mas assim, a gente vai lançar na semana igual a gente lançou uns outros aí podcast, que não foi é, religiosamente na segunda-feira, né? Que às vezes... É,
0: às vezes acontece, né? Às
2: vezes não dá, né, velho? É só ficar de olho aí nas nossas redes sociais aí que vocês vão ficar super por dentro de quando vai sair aí o nosso... É só seguir nós. Só
1: seguir, esse, só seguir o um último
2: podcast. Lá. Acho que a gente já pode chamar de, do próximo podcast de, de último da nossa primeira temporada, né? A primeira é
1: verdade, a primeira temporada. <risos> bacana, bacana. A retrospectiva anual aí do, do terror. Bom, é isso aí, galera. O nosso podcast horrorama vai ficando por aqui. Mais uma vez agradeço a todo mundo aí que escutou. E no 3. Um, dois, três, ao inferno! Ao inferno. É. Sei, é. Nunca que vai sair
2: Casado O um dia da festa <risos>